0: Ça ne peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
1: On avance... Euh en se chargeant au fur et à mesure de nos expériences, le fait d'être allé à Calais, à Grande-Synthe, d'avoir vu des migrants dans ce qu'on appelle la jungle, Laurent Côté. ou euh, au Kurdistan irakien il y a quelques années aussi, dans, dans les camps de réfugiés, font effectivement que ce sont des choses que je reconvoque au moment d'écrire Salina, même si le roman est dans un univers plutôt imaginaire et, et, et antique. Ça peut pas faire de mal Ma barque personnelle s'est chargée de cela, de ces vies de peu, de ces vies oubliées, de ces vies gommées par le malheur à grande échelle. Il y a des regards qui me restent en tête, il y a des mots qui me restent en tête et quand on se met au travail, on se met au travail avec tout ça.
2: Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal.
0: D'abord, il est à ce jour des origines lointain, où dans la chaleur du désert, après une longue attente, le cavalier arrive enfin. Il ne change pas son allure, n'hésite pas ni ne se presse. Il est maintenant à une centaine de mètres du groupe. Chacun cherche à l'identifier, mais personne ne connaît les insignes qu'il porte. Il doit venir de plus loin que les terres connues Il est couvert de poussière Son corps fait si peu de mouvement Qu'on pourrait le croire scellé à son cheval Condamné peut-être depuis des mois à errer ainsi Allant où sa monture décide de le mener Quel âge a-t-il Nul ne peut le dire L'homme avance Les hommes du clan Jimba pensent un temps Qu'il va traverser leur groupe sans rien dire Sans rien faire Comme si leur présence n'avait aucune importance Mais ce n'est pas ce qu'il fait à dix pas de Sisoko Jimba, le chef du village, il s'arrête. Dans le creux de son bras gauche, tout le monde peut maintenant voir distinctement qu'il porte un nourrisson dans ses langes. Et les cris de l'enfant résonnent. Il n'a pas cessé de crier. Un petit être de chair est là, depuis des jours, des semaines, d'aussi loin qu'est parti cet homme étrange. Et il pleure avec force, sans se lasser. C'est miracle même qu'il n'est pas fini de sombrer dans un épuisement du corps. Le silence dure. Puis lentement, le cavalier passe une jambe au-dessus de la croupe de son cheval et pose pied à terre. Il porte toujours l'enfant. Il fait quelques pas jusqu'à être à mi-chemin entre Sissoko et sa monture et dépose au sol le paquet de linge qui pleure encore. Puis il remonte sur son cheval et sans attendre de voir ce qu'il se passe, sans dire un mot qu'il aurait de toute façon prononcé dans une langue inconnue à laquelle personne n'aurait pu répondre, à moins que dans les terres d'où il vient, il n'y ait tout simplement aucune langue. Lentement, il repart, rebroussant chemin, laissant derrière lui, pour la première fois depuis des jours, des semaines peut-être, les cris de l'enfant qu'il vient d'abandonner. Ce cavalier mystérieux qui apparaît comme un mirage dans le désert africain est un personnage cher à son auteur, l'écrivain Laurent Godet. On se souvient de son chef-d'œuvre, Le soleil d'Escorta, pris Goncourt en 2004, qui s'ouvrait déjà par l'arrivée d'un cavalier inconnu, une même silhouette incertaine se détachant peu à peu d'un même paysage accablé de chaleur. Quatorze ans plus tard, l'écrivain a quitté l'Italie pour renouer avec l'un de ses sujets de prédilection, celui qui traverse toute son œuvre, l'Afrique. Terre de migration et de violence, terre mythique où s'enracinent les légendes universelles. Ce soir, ouvrons le nouveau roman de Laurent Godet, « Salina, les trois exils », qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Sous la forme d'un récit, l'auteur y retrouve Salina, la femme des larmes et du sel, un personnage qui lui aussi est déjà apparu dans une pièce de théâtre parue en 2003 sous le même titre. Et si, comme ses héros, l'écrivain n'avait de cesse de porter ses propres fantômes Salina, la petite fille abandonnée, connaîtra un destin parsemé d'épreuves, le mariage forcé, la guerre, l'exil, l'humiliation et la solitude. Dans ce texte dense et lumineux écrit à la troisième personne, le romancier donne à sa plume un souffle épique et intemporel, comme une prière sans âge qui s'élève du cœur de l'Afrique ancestrale. Écoutons cette magnifique fable d'amour et de haine qui fait résonner nos instincts les plus profonds. Revenons au début de l'histoire, au cri de l'enfant succède soudain un cri de mort. Dès les premières pages, Laurent Godet réalise une magnifique ellipse, comme si toute vie n'était qu'une éclipse ou l'écho d'une même malédiction. Salina, la petite étrangère, a été adoptée par Maman Bala, une femme du village, mais son existence n'est qu'un long calvaire. Adulte, elle est devenue mère à son tour, le temps a passé, la voici au seuil de la vieillesse. À l'autre bout de sa vie, il y a ce matin, presque semblable, où elle se dresse soudainement sur la couverture qui lui sert de couche. Salina vieillie par une vie entière de poussière, de combats, d'errance et de rage. Salina au corps sec et flétri, qui tend l'oreille dans des paysages immenses. Tout autour d'elle est encore baigné d'une lumière d'aube hésitante qui n'ose pas chasser la nuit. Elle se concentre. Elle ne peut pas dire avec certitude que c'est bien un cri qui l'a réveillée. Elle doute même de l'avoir entendue. À l'autre bout de sa vie, il y a cet instant, identique presque, où ce n'est pas elle qui crie, mais elle qui écoute, où elle reste immobile sur le rocher qui domine les paysages alentours, cherchant des yeux une confirmation à ce qu'elle a cru percevoir. Pense-t-elle à cet instant que le cavalier est revenu la chercher Non. Une vie entière a passé, et le cavalier est si loin qu'il n'appartient plus à sa mémoire. Soudain, elle l'entend à nouveau. Très loin, étouffée par la distance, elle est incapable d'en comprendre le sens, cri de douleur ou célébration du jour qui débute, mais elle ne peut plus douter qu'il s'agit bien d'un son humain, poussé avec régularité dans un monde de pierre. Elle scrute avec concentration les terres qui s'étendent à ses pieds. Chaque dune, chaque courbe, et aperçoit enfin un nuage de poussière à l'horizon. Postée sur le bord du sentier, elle attend que les premiers cavaliers du convoi apparaissent. Elle cherche des yeux son fils, qui est là, dans cette colonne d'hommes et de bêtes où les silhouettes se confondent avec la poussière. Cela fait 37 jours qu'il est parti. 37 jours qu'elle l'a confié au caravanier et qu'elle attend son retour. Ils sont allés vendre du bétail et des poteries dans le grand marché à l'orée des dunes de sable. Aujourd'hui, ils sont de retour et elle a peur, comme à chaque fois. Elle redoute toujours cet instant. Qu'est-ce que les dieux ont décidé de faire de son fils pendant le long voyage auquel elle l'a soumis Dès qu'elle voit la première monture, et elle entend également le cri poussé par son cavalier. Il est tendu, avec une intonation voilée qui déchire l'âme. Elle sait ce que cela signifie, que la colonne ramène avec elle un mort. Elle se fige, attend et sur le point de demander au Dieu pourquoi il lui enlève toujours ce qu'elle aime. Mais elle ne le fait pas. Elle serre les lèvres et reste suspendue. Le cavalier reprend son cri. Les habitants de l'Oasis sortent les uns après les autres et se pressent maintenant autour d'elle le long de la route. Tout le monde scrute les cavaliers qui apparaissent. Chacun cherche des yeux celui qui manque. Elle pourrait mourir dans ces instants d'attente qui sont comme des vies entières. Et puis son fils apparaît enfin. Malaka. Elle le reconnaît à la façon qu'il a de se tenir. Alors elle baisse la tête, se penche sur la terre, embrasse la paume de sa main, puis la pose sur le sol, refait le geste trois fois de suite pour remercier les dieux voraces qui aujourd'hui ont décidé de l'épargner. Elle se ferme au bruit qui l'entoure, elle suit des yeux son fils, ne regarde que lui. Elle trouve déjà qu'il a changé. Est-ce possible Comme si ces trente-sept jours passés loin d'elle l'avaient fait homme. S'il se détourne du fils, le souffle de la mort n'est pas loin. Ce soir-là, après un repas rituel autour du feu, Salina annonce de manière mystérieuse « Demain, nous partirons. » Sans demander plus de détails, ni sur la destination, ni sur la durée du trajet, le jeune homme obéit et fait confiance à sa mère, une femme vaillante qui a arpenté le désert tout au long de sa vie. Après des jours de marche, ils parviennent au pied du mont Ademain, une montagne au sommet enneigé, au-delà de laquelle nul voyageur ne s'est risqué. La vieille femme est épuisée, Malaka la porte sur son dos. Ils sont loin de tout maintenant. Le monde des hommes est derrière eux. Ils sont au-dessus des nuages. Sa mère est comme une extension de lui sur son dos. Il s'est tellement habitué à son poids, à son souffle si faible, qu'il n'y prête plus attention. C'est pour cela qu'il sursaute le jour où elle parle à nouveau. Elle ne l'a pas fait depuis si longtemps. « Je ne connaîtrai pas le lieu de ma mort, » dit-elle. Il est sur le point de s'arrêter. Il veut chercher un rocher plat où la poser et essayer de lui donner à boire ou la nourrir de quelques baies, mais il sent la pression de sa main sur son épaule et il sait que cela veut dire qu'il doit poursuivre. Plus tard, combien de temps est-ce après Elle parle à nouveau et sa voix se détache avec une étonnante douceur dans ce monde minéral qui craque sous le vent. « Tu m'y porteras, toi. » Il ne répond pas. Il se concentre pour continuer à avancer, sans accroc ni chute. Le vent souffle fort, soulevant la neige qui borde le chemin, les entourant d'un tourbillon qui leur fouette le visage. Jamais deux corps n'ont été plus serrés l'un contre l'autre. Jamais deux souffles plus proches. Ses pas sont lents. Tout craque et hurle. Ils sont emmitouflés dans des peaux de bêtes qui se sont raidies sous la morsure du givre. À chaque fois qu'ils bougent, le foulard dont il s'est entouré le cou lui blesse le menton et lui cisaille la peau. La montagne semble vouloir se fermer à eux. Le vent s'engouffre dans les défilés et fait siffler leurs oreilles. Il les frappe, les gèle, mais Malaka tient. Et lentement, jour après jour, la lumière réapparaît. Un matin, le vent tombe. Il ne sait pas, de ses doigts ou de son visage, quelle est la partie la plus soulagée de son corps. Le chemin qu'ils suivent s'élargit progressivement. Ils ont passé un col. Il avance encore un peu jusqu'à une immense dalle de pierre qui domine le vide. De là, il aperçoit pour la première fois l'autre face du monde, immense, se déroulant sous ses yeux avec la lenteur des jours apaisés. Tout est plus vert, plus touffu, et se prolonge au loin par une immensité d'eau qu'il n'a jamais vue. Il est sur le point de déposer Salina, de lui dire que le plus dur est fait, qu'ils n'ont plus désormais qu'à descendre, mais il ne le fait pas. Il reste immobile, avec sa mère, Accroché à son dos, il se laisse emplir du silence qui l'entoure. Elle est morte, il le sait. Il ne sent plus de souffle contre sa nuque. Ses bras et ses jambes se sont rigidifiés, comme si elle avait voulu être certaine de ne pas se tromper, même dans la mort. Il est seul, pour la première fois, avec sa mère sans vie sur son dos. Elle ne connaîtra rien de ces terres qu'il va parcourir, mais elle est là encore contre lui et il lui reste à trouver un endroit où l'ensevelir dans cette immensité nouvelle mais au lieu d'une sépulture le fils réinvente un cérémonial funéraire voici les gestes bouleversants que Malaka accompagne de toute la force de son amour il hésite un temps devant le corps de sa mère sa nudité le gêne les seins flasques comme des poches vidées, les poils du pubis clairsemés, les chairs des cuisses un peu molles et les cheveux lâchés, il les a si rarement vus ainsi. Salina portait toujours son voile bleu sombre qui l'a protégeait du vent et du sable. Il reste immobile, se demande s'il y parviendra. Il doit se forcer, passer outre sa gêne. Le corps qu'il a sous les yeux n'a plus de pudeur, il est mort, elle est nue comme l'est l'arbre, comme l'est la roche. Il va passer sa main dessus et ce sera comme de la passer sur un tas d'humus ou le long de l'écorce. Mais il hésite encore, puis enfin il prend les doigts de la vieille femme dans sa main et avec la précaution d'un soignant, les imbibe un, un, un à un à l'aide d'un tissu du baume qu'il a confectionné. Il va lentement. De chaque doigt montent les souvenirs d'autrefois. Il les sent, les laisse s'échapper, flotter un temps dans l'air, puis s'évanouir. Chaque doigt raconte et laisse partir ce qu'elle fut. Chaque doigt et ensuite chaque bras, avec la même lenteur. C'est la longue toilette du fils à la mère. Cela prend des heures. Il ressent tout. Et lorsque la nuit tombe, il s'arrête, conscient qu'il ne doit rien presser. Le lendemain, il poursuit. Et le jour d'après, encore. Il continue, soulève la tête. Prend plus de temps encore pour le visage. Il faut être minutieux. La bouche, avec tous ces mots prononcés, crachés, Tous les mots jamais sortis qu'elle n'a pas pu articuler Et qui sont morts en elle, comme de petites choses non nées. Et puis c'est autour de ses lèvres, Une journée entière pour les fermer doucement. Et qu'elles ne se fichent pas dans un rictus de douleur ou d'ennui, Mais qu'elles esquissent un sourire, une courbe douce, calme. Le fils passe une dernière fois les mains sur la morte. Il glisse sur la dépouille, jour après jour, jusqu'aux jambes qui ont tant marché. Une vie entière à ne faire que cela, de la naissance à la mort. Les routes, les sentiers de pierre ou de sable, de terre sèche ou d'exil. Il glisse sur son ventre, sur son sexe même. Tout remonte, il ferme les yeux laisse résonner en lui ses odeurs de vie, ses sensations du passé enfouies dans la chair et que la chair libère en fondant. Tout est là, dans ce corps qui s'assèche et laisse échapper une dernière fois sa mémoire. Chaque soir, lorsqu'il a fini d'embaumer une partie de la dépouille, lorsqu'il dépose délicatement ce qu'il vient de couvrir d'ongans, chaque soir, il part dans les forêts et se met à hurler. Il doit mordre la vie L'éprouver, la crier pour ne pas risquer de rester du côté des morts Il pleure, hurle et bave Il se cabre et danse chaque nuit jusqu'à l'épuisement Marcher, retrouver ce vertige d'être au monde Et n'étant plus rien pour personne Tout est lent, tout la grippe, le ralentit. Il a construit un brancard dans lequel il a déposé la dépouille de Salina Il ne parle plus, avec qui le ferait-il Il est seul dans un monde qui l'ignore. Et il essaie de se souvenir de sa voix à elle, Salina, sa voix cassée, qui lui a si souvent raconté les histoires de l'origine, qui a si souvent charrié dans ses récits les combats, les guerres, sa voix qui l'enveloppait dans les nuits d'étoiles lorsqu'il n'était que deux, sa voix qui s'est maintenant retirée du monde, comme une mer lassée du sable.
1: En côté. Je pense qu'on peut comprendre avec les tripes, je pense qu'on peut comprendre avec le corps, je pense qu'on peut comprendre avec le regard, je pense qu'on peut comprendre avec plein de choses qui vont beaucoup plus vite que l'esprit analytique et que nos sociétés se sont beaucoup construites sur la sacralisation de l'intelligence, ce qui est une chose <rire> merveilleuse, mais euh, la grande perte de nos sociétés occidentales, c'est quand même le mystère, le mystère, et je crois que la littérature, certains poèmes, par leur opacité, parce qu'il ne délivre pas du sens de manière facile, nous ramène à cette chose trop souvent perdue qui est d'être juste en arrêt face à quelque chose dont on sent qu'il a du sens, dont on sent qu'il est beau, mais dont on ne peut pas exprimer concrètement le contenu, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il faut peut-être 5 ans pour
2: le comprendre. Ça peut pas faire de mal. Mmh. 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 Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
0: Après de longues journées d'errance, le fils parvient enfin à la ville d'où la mère entreprendra son dernier voyage. Porté par le mouvement de la foule, Malaka parvient à un port où un mystérieux personnage semble l'attendre depuis toujours. Ce que Malaka n'entend pas, c'est ce mot chuchoté par tous les badauds. Tarzagar, Tarzagar, qui est le nom du vieillard. Partout sur la place, les gens arrêtent de faire ce qu'ils faisaient, se taisent et les observent. Petit à petit, il comprend que c'est parce qu'il s'est adressé à cet homme, mais sans savoir si c'est une faute qu'il a commise ou s'il est face à un personnage sacré. Soudain, la voix de Darzagar retentit avec calme. Il a plongé ses yeux gris-verts dans les siens et lui demande « D'où viens-tu »« D'au-delà de la montagne ?»« Quelle montagne ?»« Celle que nous appelons Tadma et qui sépare les mondes. »« Qui apportes-tu avec toi, ma mère ?» Partout autour d'eux, la place s'est figée. Seuls les chats continuent à longer les murs à la recherche d'une pauvre pitance. Darzagar se redresse en s'appuyant sur son long bâton de bois. Les petits singes qui avaient élu domicile sur ses épaules, dans son cou, sur ses genoux, glissent les uns après les autres le long de ses vêtements et caracoltent à ses pieds. Lui a des gestes lents de montagne. Ses dents de son bâton, il se lève totalement, dépliant toute sa taille. Il est maigre, torse nu, le ventre presque entièrement recouvert par sa barbe. « La barque t'attend », dit-il. Et il désigne du doigt une embarcation qui semble arrimer là depuis que la ville est ville. Le boutre se fraye un chemin à travers les bateaux des marchands, les paquets d'algues et les branches entremêlées. Sur la place qu'il laisse derrière eux, les hommes et les femmes se sont pressés sur le bord du quai et les regardent s'éloigner en silence. Malaka se laisse bercer. Il a eu peur au début, mais maintenant les reflets qui scintillent sur la surface de l'eau le fascinent et l'absorbent tout entier. Il finit par demander si le cimetière est bien l'île qu'il aperçoit, et Darzagar lui répond que non. Il y a cinq îles alignées dans la baie, comme un collier de perles. L'île-cimetière est la dernière. Le chemin sera long. « Je pourrais enterrer ma mère là-bas » demande alors Malaka. C'est le cimetière qui décidera, » répond le passeur. Puis il donne une nouvelle grande poussée tout en faisant filer la barque et explique que le cimetière où il l'emmène est sacré. L'île est cerclée d'une muraille. Il n'y a qu'une porte épaisse qu'aucun homme ne peut ouvrir. Il faut embarquer les morts et pendant tout le temps que dure la traversée, raconter ce que fut la vie du défunt. Le cimetière entend le récit et au terme du voyage, il décide si la porte doit s'ouvrir ou pas. Le vieil homme raconte les familles entières transportées qui se présentent à la muraille, ceux qui racontent si peu parce qu'ils découvrent qu'ils ne savent rien, ceux qui ne sont pas d'accord et se disputent sur le chemin, ceux qui mentent, enjolivent. Il raconte la porte du cimetière restée fermée depuis tant de temps. Est-ce parce que le cimetière est plein qu'il refuse de s'ouvrir Est-ce pour punir les habitants d'un crime qu'ils auraient commis sans même s'en apercevoir Personne ne sait. Mais la porte reste close. Lorsque le vieil homme a terminé, il ajoute, en plongeant le bâton dans les eaux et en poussant de toute sa force, « Lorsque nous serons sortis de la paix, tu pourras commencer le récit de celle que tu amènes avec toi. » Écoutons le garçon évoquer la jeunesse de sa mère. Depuis l'enfance, Salina est amoureuse de Kano, un garçon secret et sensible, qui est le fils cadet de Sissoko, le chef du village. Mais l'aîné, Saro, au tempérament fougueux et guerrier, la convoite. Le mariage est conclu, contre la volonté de Salina, qui a supplié en vain la reine Kaya de lui accorder la main de son autre fils. Soudain, à l'orée du village, une attaque ennemie est annoncée. Saro part au combat. Salina espère en secret la mort de son fiancé. Mais son retour est triomphal. Voici la nuit de noces où la vie de Salina bascule dans la haine. Sa sueur lui coule dessus et son odeur lui donne envie de vomir. Un peu du sang de l'ennemi recouvre maintenant ses seins et cela a l'air d'exciter Saro puisqu'il les lèche à pleine bouche. Elle repense aux hyènes de sa naissance qui l'ont épargnée le jour où le cavalier l'a déposée. Elle voudrait les appeler, qu'elles entrent dans la hutte, se pressent autour de la couche et dévorent Saro. Mais personne ne vient et il poursuit, cherchant le plaisir sur ce corps qui ne veut pas de lui, jouissant de la tension des muscles de Salina, de sa réticence sourde, il lui tord le bras, l'écrase, elle essaie de s'oublier. Elle ne sait pas qu'un peu plus loin dans la rivière, Maman Bala meurt. La vieille femme a décidé de rentrer dans les eaux, lentement, presque précautionneusement. C'est le jour qu'elle a choisi pour rejoindre le monde des pierres, des torrents et du souffle des choses. Maman Bala laisse les tissus de sa robe flotter un temps à la surface de l'eau, puis s'alourdir et sombrer dans le courant. Et elle fait de même, entrant tout entière dans les eaux, tandis que sa fille serre les poings jusqu'à s'en faire saigner les paumes. Saro s'agite, la contraint, la serre, l'asphyxie, et elle ne sait pas que Maman Bala s'est glissée au fond du torrent, yeux grands ouverts, parce que le monde pour elle s'est achevé au moment où Salina lui a été enlevée. La respiration de Saro prend toute la place. Il râle presque, envahit tout de sa présence, tandis que Maman Bala demande à son souffle de s'arrêter. Elle est sous les eaux, à jamais esprit de torrent, et lorsqu'enfin Saro jouit, lorsqu'il entend son souffle et s'essuie du sang qui lui souille le torse, plus rien ne peut plus être comme avant. Désormais, Salina le sait, son nom est celui d'une douleur. Elle sait bien ce que c'est ce qui a toujours été tapis au fond d'elle, depuis le temps où elle était nouveau-née, des hurlements et rien d'autre. Tard après la naissance d'un fils qu'elle déteste et rejette, Sanina reprend espoir. Une autre bataille a fait rage. Salina l'a vu de ses propres yeux. Saro est mort au combat. Elle est venue lui cracher sa haine au visage juste avant qu'il n'agonise. Triomphante, elle vient alors défier la reine Kaya et lui demander que s'applique la loi du village en sa faveur. Elle doit désormais épouser le second fils de la famille, Kano. Salina se tient face au clan, le visage relevé, les yeux plantés dans ceux de cette femme qui n'a été que haine. La vie va changer, enfin. Ce qui lui a été arraché lui sera rendu. Elle ne quitte plus les yeux de la vieille femme. Cette victoire, elle l'a si souvent espérée. Elle ne voit pas que les visages autour d'elle se sont tournés vers la route extérieure. Elle ne sent pas ce murmure qui court dans la foule. Elle pense que tout est gagné. Et ce n'est que lorsque cette voix retentit qu'elle se retourne et aperçoit un homme étrange, habillé de guenilles, qui s'est penché avec déférence devant Sisoko pour le saluer et sourit maintenant avec un air gêné. « Sisoko Jimba, fils de Musuke Jimba, rejetons de la lignée des tueurs de panthères, écoute-moi, c'est Ulgo le fou qui te parle, dit-il. » Et Salina sent que le malheur est là, à nouveau. « Je suis ermite et je vis aux abords du village, tout le monde te le dira. » Les hommes et les femmes du village commencent à se demander où veut en venir l'ermite. Salina serre les poings. Quelque chose approche, elle le sent qui est une menace. Et le sourire qui naît sur le visage de Kaya la rend plus inquiète encore. J'étais là où ça tuait aujourd'hui. Après la charge, c'était l'heure de l'agonie. Je suis passé d'un corps à l'autre. J'ai vu ton fils Saro à terre. Il vivait encore, je le jure. Saro respirait, clignait des yeux, je l'ai vu. Je me suis éloigné. « Elle, après, je l'ai vue aussi. » Et il montre Salina du bout du doigt. « Elle, montre-la bien, doigt. » Elle s'est approchée, je le jure, alors qu'il vivait encore. Elle lui a parlé, je ne sais quel mot, car j'étais trop loin, mais j'ai vu. Elle ne s'est pas penchée, n'a pas secouru, rien. Elle, son mari sous les yeux, à l'agonie, et il aurait été possible encore peut-être de le traîner, de le sauver encore, sûrement. Mais elle est restée droite et a laissé couler le sang sans tenter de penser la plaie. Je le dis, elle, je le jure, épouse qui n'a rien fait. Et voilà ce que je suis venu dire, moi, Oulgo, avant de retourner à mes pierres. Tout le monde se tourne vers Salina d'un coup. Elle ne faiblit pas. Elle sait que tout est en train de s'envoler, ses espoirs de vie douce, les mains de Canot, ses enfants à naître d'une couche joyeuse. Tout s'envole et il faut encore boire la coupe jusqu'à la lit. Il faut encore voir le visage de Kaya illuminé d'une lueur sauvage et écouter ses mots de lionne lorsqu'elle explose. « Toi, maudite Tu pensais venir ici et obtenir mon second fils. Tu pensais m'humilier, cracher sur mon nom et danser sur le corps encore chaud de Saro ?» Il faut encore voir le geste de Sissoko qui lève le bras pour que tous se taisent et qui parle avec une froideur offensée. « Moi, Sissoko Jimba, père offensé, je te le dis, je devrais te tuer de mes propres mains, Salina, pour venger Saro. » Je devrais veiller à ce qu'aucune pierre ne recouvre ta dépouille, puisque tu n'as apporté à ce village que la désolation. Mais je ne peux pas le faire. Les dieux sauvages te protègent. des dieux qui n'attendent peut-être de nous qu'un geste de sang pour fondre sur notre village et nous terrasser. Tu viens de si loin que personne ne sait. Seuls les pleurs sont certains avec toi, Salina. Je ne te tuerai pas, mais je te bannis. Que le désert fasse de toi ce qu'il voudra. Pour toi, la solitude et l'errance. » Nous gardons Moumouillé que nous élèverons dans le souvenir de son père. Nous gardons Moumouillé qui n'a jamais été ton fils. Il faut encore écouter ses paroles et voir le visage de Kano qui ne dit rien. Baisse les yeux. N'essaie pas de retourner le sort, de convaincre le clan que Salina n'a pas tué Saro, que c'est la guerre qui l'a terrassé. Il faut encore subir le crachat des femmes une fois que Sissoko a prononcé le bannissement et les guerriers qui s'approchent d'elle avec des airs de brutes lui signifiant qu'ils l'escorteront jusqu'à sa hutte, lui laisseront le temps de prendre quelques affaires puis la forceront à partir, la suivant jusqu'à ce qu'elle sorte des terres Jimba. Il faut encore tout cela pour qu'elle sente que sa vie entière vient de lui être dérobée. Dans ce récit de violence et de superstition, un élément surnaturel intervient soudain en faveur de Salina. Bannie du village, la jeune femme laisse éclater sa colère, une colère qui s'incarne et va bientôt réclamer justice, retrouvant Salina juste après son départ forcé. Alors seulement, une fois seule, une fois au-delà des terres qu'elle connaît, lorsque les guerriers lui ont tourné le dos et sont repartis de leurs pas lourds vers le village, alors seulement elle peut crier. Mais elle ne le fait pas en ouvrant la bouche. Elle sent que sa colère ne peut sortir d'entre ses mâchoires. C'est plus grand, plus démesuré. Elle marche, pendant des jours et des nuits, laissant ce cri monter en elle. Elle ne se nourrit plus. Elle lèche les cailloux pour en récupérer l'infime part de rosée. Et elle grossit, ne cesse de grossir. Quelque chose prend vie pendant ses jours de solitude. Elle va et vient et son ventre grossit. Il ne lui faut pas neuf mois pour accoucher de ce qu'elle porte, mais neuf jours. Et au terme du neuvième jour d'exil, elle s'assoit à la renverse sur une dune de sable et ce qui croissait en elle finit par sortir. Elle crie, comme une femme qui accouche, les jambes ouvertes dégoulinantes de sueur. Elle pousse de toutes ses forces et donne vie à son enfant colère. Neuf jours de grossesse pour que naisse Kurakumba. Il ne sort pas petit comme était sorti Momouillé, Petit comme un chiot rougi de l'effort de vivre, il sort comme un homme déjà. Kurakumba, accompli, qu'elle expulse sur cette dune la neuvième nuit de son second exil. Elle a un fils désormais, rien qu'à elle, un fils plus grand et plus fort qu'aucun des guerriers du village. Elle l'accueille, le chérit, l'embrasse. Elle a un fils qui sera le bras armé de sa vengeance. En effet, le second fils de Salina, le fils sans père, devient un guerrier redoutable. La vengeance de Salina est terrible. Elle veut faire payer au clan des Jimba son double exil. L'exil hors de l'enfance, lors de son mariage forcé, et l'exclusion de la communauté après la mort de Saro. De victoire en victoire, Kurakumba se rapproche de son pire ennemi. C'est près de la rivière que les deux hommes se croisent. Face à face, enfin. Sisoko a vieilli. Il n'est plus le guerrier qu'il fut. Kurakumba le dévisage lentement, sourit et le défie. Il lui dit comment il s'appelle, il lui dit de qui il est né, il lui dit les coups qu'il va lui porter. « À toi la mort, Sissoko. Il lui dit que la mort ne sera pas la fin de sa souffrance, que la vengeance de Salina veut plus, qu'il ne connaîtra pas de repos. « À toi le tourment, Sissoko, puisque Salina est condamnée à l'exil !» Il lui dit qu'après sa vie, il prendra celle de tous les guerriers de son clan jusqu'à moumouiller, pour que sa lignée tout entière pleure dans le sang. À toi les pleurs, Sissoko. Il lui dit tout cela avec une voix souveraine. Puis lorsqu'il a tout dit, avant que le vieil homme n'ait le temps de réagir, il avance sur lui et d'un geste ample, avec le fer aiguisé du désert, il le décapite. Sissoko n'a rien pu faire. Le coup était trop rapide, la main trop ferme, et sa vie s'échappe à gros bouillons de sa tête coupée. Mais cela ne suffit pas. Selina le lui a dit, la vengeance demande davantage. Alors Kurakumba s'agenouille sur le corps encore chaud et d'un geste sec ouvre le cadavre du vieil homme comme on le fait avec un poisson et en arrache la colonne vertébrale dans des bruits sourds de profanation des chairs. Puis il l'emporte avec lui comme s'il traînait à sa suite un long serpent de sang. Plus tard, Kaya pleurera, non pas sur la mort de Sissoko, car il fut tué en guerrier, mais sur son corps ouvert, laissé aux bêtes. Kaya pleurera sur la vengeance démembrée qui laisse Sissoko à jamais incomplet. Pas de repos pour les cadavres en morceaux, pas de repos dans la longue éternité pour ceux qui sont amputés. Lorsque Kurakumba revient au campement, Salina s'occupe de l'offrande qu'il lui ramène. Elle prépare un feu et y dépose la colonne vertébrale pour qu'elle soit purifiée de ses chairs. Puis elle la roule dans le sable et délicatement détache chaque vertèbre. 24 vertèbres comme 24 quatre osselets qu'elle place dans un sac en cuir. Sa victoire tient là, au creux de sa main, et fait un bruit de cailloux qui s'entrechoque. Une fois la cérémonie achevée, elle regarde les vertèbres avec avidité et dit à son fils « Regarde, fils, c'est cela qu'ils vont chercher partout maintenant. » Ils seront prêts à arpenter chaque parcelle de terre, à fouiller le sable des dunes pour retrouver les eaux de leur père. Je les cacherai un à un, aux quatre coins du désert, dans des endroits connus de moi seul. Je les enfouirai dans le sable, et les dunes elles-mêmes finiront par les oublier. Regarde, fils. Pour que la dernière vertèbre soit à l'endroit le plus inaccessible du monde, je te la donne à toi. Tu la porteras autour du cou, et nul jamais ne pourra s'en emparer, car nul jamais ne pourra te terrasser. Même si les djimbas parviennent à récupérer toutes les autres, il manquera toujours celle-ci. Et le vieux Sisoko ira tête basse pour l'éternité, se souvenant de la morsure de Salina.
1: Je crois que c'est la force des mythes, et que si le mythe continue à nous bouleverser, c'est bien qu'il y a là, dans cette voie-là, tragique, antique, quelque chose d'immanent. Laurent Godet. Je suis parti de cette idée de, effectivement, comment est-ce qu'on raconte la vie de quelqu'un, quelqu'un ouais on a aimé. Il se trouve que là, un fils raconte la vie de sa mère, essaie de la raconter. Quand on a perdu quelqu'un et qu'on essaie de mettre en mots la trajectoire qu'a représentée sa vie, on se rend compte parfois qu'on a tellement peu à dire que c'en est un peu vertigineux. Parfois qu'on ne connaît pas tout. Et que donc nos vies à tous sont trouées pour chacun de ceux qui nous entourent. Et euh, ça, c'est des thèmes qui m'intéressent aujourd'hui. Alors moi, je l'habille dans cette mythologie, mais euh, comment raconter une vie C'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit
2: Guillaume Gallienne sur France Inter.
0: Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal.
2: I don't drink coffee, I take tea, my dear. Some extra rice, please, on the side. And you can hear it in my act. I'm an African
0: Les années et avec elle le sentiment amer de la victoire. Pour Salina, c'est le temps de la vieillesse et des désillusions. Son fils de colère, Kurakumba, est mort. Salina se retrouve seule, portant à son cou la dernière vertèbre, garantie de sa vengeance. Un jour, errant dans le désert, la vieille femme entend un émissaire annoncer que le roi Kano vient d'être père. De désespoir, elle décide de revenir au village pour voir une dernière fois le visage de l'homme qu'elle a tant aimé. Mais au sein de la communauté, son nom est devenu synonyme de malédiction. Voici le troisième exil de Salina, celui d'une paria parmi les siens. Découvrons ces pages magnifiques où Laurent Godet renoue avec l'un de ses thèmes de prédilection, l'insurmontable défaite de nos existences. C'est cela qu'elle est venue trouver, la vindicte de la foule. Elle est vaincue, et elle sait qu'au vaincu, il ne reste que les coups. Au fur et à mesure que la foule devient plus nombreuse, elle se fait plus agitée et plus féroce, grisée sûrement par son propre nombre. Des femmes lui tirent les cheveux, elle se laisse faire, se relève patiemment lorsqu'on la fait trébucher, et puis enfin il la grippe, la ceinture et l'emmène à l'entrée du village. Là, avec la lâcheté de ceux qui sont nombreux, il se félicite et pavane. Puis l'un d'entre eux, le plus lâche probablement, à l'idée de l'attacher à un pieu, comme une chèvre, dit-il, et cela fait rire tout le monde. Ils lui ont passé une chaîne autour du cou qu'ils ont accrochée à un poteau et ils l'ont laissé là, à l'entrée du village. Chacun peut venir la braver, l'insulter, lui jeter à la figure des pelures de fruits, cracher sur son nom ou la harceler lorsqu'elle dort en lui fouettant les jambes avec des branches d'épineux. Chacun peut rire en ayant l'impression de terrasser les vieux mythes. Elle ne bouge pas, attend calmement la mort. Fais parfois des tours, comme le ferait un vieux cheval fatigué dessinant sur le sol un cercle de poussière qui est l'exact dessin de sa vie. Lorsque le soir tombe et que le calme revient, c'est au tour de Canot de se présenter. Il hésite. Lorsqu'il est devant le piquet, il avance encore un peu, va jusqu'à toucher Salina, puis se ravise. Elle le regarde, reste immobile, ne dit rien. Elle l'a immédiatement reconnu malgré le temps et les visages vieillis. Elle pourrait l'observer de longues heures. Laisse-moi te regarder, Canot. Elle mesure le temps qui a passé. Découvre cet air sévère qu'elle ne lui connaissait pas. La barbe qu'il porte et qui le vieillit. Cette façon de se tenir que confère le pouvoir. Il est à l'âge plein où les hommes ont le sentiment de maîtriser leur vie par les choix qu'ils font. Laisse-moi te regarder, Canot. Elle sait, elle, que la vie se soucie peu de la volonté des hommes, qu'elle décide à leur place, impose, écarte les chemins qu'on aurait voulu explorer et affaiblit ce qu'on croyait éternel. Elle voit d'un coup, dans ce temps qui s'étire, ce qu'ils furent et ce qu'ils sont, et elle ne peut parler, car les mots sont trop loin. Alors c'est lui qui le fait, et dès qu'il prononce la première parole, les mots sont forcément petits. Pourquoi es-tu revenu, Salina Elle ne répond pas. N'a-t-il que cela à lui dire Ne peut-il pas avant toute chose faire un geste lent de la main pour lui caresser le visage, l'étreindre en silence, ou même lui tendre avec bienveillance un peu d'eau Est-ce la seule question qui mérite d'être posée Pour que tout finisse, canon. Elle la regarde. Elle se rend compte qu'elle est incapable de savoir ce qu'il pense, ce qu'il a en lui, incapable de dire s'il éprouve à cet instant de l'amour ou du dégoût. « Est-ce que la vie n'aurait pas été douce, ensemble, canot » demande-t-elle avec hésitation. « Pourquoi me demandes-tu cela » répond-il avec froideur. Sa réponse claque. C'est comme s'il venait de la gifler, mais peu importe, elle essaie à nouveau. « N'avons-nous pas été heureux avant tout cela ?» Et si elle pose la question, c'est pour qu'il vienne avec elle sur les sentiers d'autrefois, dans les cours d'eau où ils jouaient à la saison des pluies, sans souci du temps. « Avant tout cela » répète-t-il les mâchoires serrées. Avant la mort de mon frère et celle de mon père Je ne sais plus, Salina, c'est trop loin. Avant tout cela, appartient à un monde que tu as noyé dans le sang. Elle serre les dents. La colère bat dans ses veines. Elle a essayé autant qu'elle a pu et il la rejette, l'humilie. Alors elle crache à son tour puisqu'il n'y a plus que cela de possible. Mais ton bonheur, il existe, n'est-ce pas Retorque-t-elle. Ta femme, tes enfants, ton nouveau pouvoir, tout cela existe et tout cela, tu le sais bien, est né de ma vie sacrifiée. Pour que tu sois heureux comme tu l'es aujourd'hui, il a fallu mettre le feu à ma vie. Je n'ai rien fait, Salina. Tu t'es souillée de sang toute seule par ton désir de vengeance. Rien fait. Exactement. Tu n'as jamais rien fait. Ni quand ton frère m'a attrapé par les cheveux pour me faire sienne, ni quand ta mère à qui je demandais ta main m'a craché au visage. Rien fait. Lorsque ton clan tout entier m'a exilé, « Il y avait une histoire, Cano, pour laquelle tu ne t'es pas battu. Tu vois, Salina, nous ne pouvons même plus parler, même plus nous comprendre. Il y a trop de sang entre nous. » Et avant qu'elle ne réponde quoi que ce soit, elle recule d'un pas, la regarde une dernière fois et murmure « Adieu, Salina. » Puis il tourne les talons. Elle savait que cela finirait ainsi. Elle savait les mots inutiles qui ne feraient que les blesser, mais elle aurait voulu qu'il reste encore un peu, qu'il reste, même silencieusement. « Laisse-moi te regarder, canon, même si tu me tournes le dos, laisse-moi te regarder, car nous savons tous les deux que c'était la dernière fois. » Quittons le désert et revenons en mer. De nombreuses barques sont venues rejoindre le cortège. Comme les passagers captivés par le récit de Malaka, nous approchons de la fin de l'histoire. Sans dévoiler l'ultime épilogue, nous laisserons au lecteur le soin de découvrir trois mystères restés en suspens. Que deviendra la 24e vertèbre, tant convoitée par le clan Jimba Qui est le père de Malaka, le troisième fils de Salina, à qui revient le don de parole À la fin du roman, les portes du cimetière s'ouvriront-elles pour accorder à la mère le repos de l'âme Pour conclure notre émission, donnons le mot de la fin au personnage de Dargazar. Malaka suspend son récit et regarde autour de lui. La foule des bateaux s'est immobilisée. Devant eux, à quelques mètres, l'île cimetière. « Il est temps de se présenter à la porte », dit le passeur. Et soudain, il donne un coup de rame pour que sa barque et celle de Salina se détachent de la flotte. Malaka fixe le mur d'enceinte avec appréhension. « Que feras-tu si la porte s'ouvre » demande-t-il. « Mon destin est d'accompagner le corps de ta mère jusqu'au bout, répond simplement le vieil homme. » Tout est lent et calme. Les deux embarcations avancent d'une vitesse égale vers l'île. Malaka sait que l'impulsion du passeur n'a pas pu suffire à les porter si loin. Il sait aussi qu'en cette nuit, il ne faut pas tout comprendre avec l'esprit. Les barques avancent parce que le cimetière les appelle à lui. Au bout d'un temps, lorsqu'ils sont tout proches, Malaka retient sa respiration, espère de tout son être. Lentement, le passeur se lève, et avant que Malaka ait pu lui demander ce qu'il fait, il passe avec agilité sur la barque de la morte. Une fois à bord, il se met à l'arrière, puis regarde une dernière fois Malaka et murmure « Tu as apporté l'histoire de ta mère jusqu'à nous, il est temps de t'en défaire maintenant. » À d'autres de l'apprendre et de la raconter. Elle sera sur nos lèvres désormais. Tu peux vivre. Le temps où tu portais ton héritage prend fin. C'est à ton tour de te fondre dans le monde. Tout est à venir. D'autres, un jour, raconteront ce que tu fus. Va, Malaka. Tu le sais bien. Tu l'as senti au moment où tu terminais ton récit. Tout s'achève et tout commence en même temps.
1: J'ai toujours essayé de raconter l'homme debout. Alors évidemment, il est souvent plongé, que ce soit dans mes romans, dans le théâtre, dans, dans, dans ce que j'écris, dans, dans l'épreuve. Euh, il y a beaucoup de guerre, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de brutalité dans ce que j'écris. Euh, mais c'est toujours, non pas pour faire l'éloge de ces moments de dureté, mais simplement pour raconter la beauté de l'homme quand il arrive malgré tout à rester debout, à être digne, à être fort face à ça.
2: Ça ne peut pas faire de mal
0: cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Marie le peintre à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Je rappelle que le roman de Laurent Godet, Salina, les trois exils, est publié aux éditions Actes Sud. Son précédent roman, Écoutez nos défaites, fait l'objet d'une adaptation théâtrale par le comédien et compositeur Roland Ouzet. Le spectacle, créé à Montréal, sera en tournée en France au printemps prochain. Bonne soirée et à la semaine prochaine.